0: Esse é o podcast Tênis Certo, episódio número 18 da segunda temporada. Bem-vindo ao podcast Tênis Certo, onde o assunto de nosso bate-papo é corrida e tênis para corrida. Agora com vocês, Eduardo Suzuki. Aqui é o Eduardo Suzuki e a gente está começando o podcast Tênis Certo. E aí pessoal, como é que estão os treinos, as provas? Já chegou a sua prova-alvo? essa época do ano, muita gente já está correndo aí a sua prova-alvo. Essa prova-alvo pode ser a prova-alvo do semestre e, para muita gente, a prova-alvo do ano. Tem gente aí correndo Maratona de Porto Alegre, Maratona do Rio, Golden Run, Tribuna de Santos. Então, muita prova bacana aí acontecendo nas últimas semanas ou nas próximas semanas também, né? No domingo passado, eu corri a Golden Run São Paulo, foi muito bacana. E no próximo final de semana, não esse que tá por vir aí, que tem a maratona de Porto Alegre, a próxima semana, o próximo final de semana, eu vou estar tá correndo lá no Rio de Janeiro. Vou correr a meia maratona, né? E nessa prova eu vou ser o Pacer, tentar ajudar aí a galera a bater o recorde pessoal. Eu ainda não tenho certeza se eu vou ser o Pacer de 5 para 1 ou e 5 30 para 1. Vamos ver, eu acho que até o final de semana devem definir aí os Pacers, né? E daí eu aviso nas redes sociais, quem quiser... Bater o recorde pessoal na meia, vem comigo. Se for para fazer 5 para 1, vai fechar aí na volta dos, de 1 hora e 45. E para quem quiser fazer para 5 e 30, vai fechar sub 2, né? Então é bem bacana e é uma meta bem interessante que muitos corredores sempre estão buscando. Eu vou postar nas redes sociais aí qual que vai ser o, o pace que eu vou estar tá correndo a prova. E vamos junto! No episódio de hoje, a Carolina Otero vai falar sobre Porto Alegre. Ela vai dar dicas do que fazer no final de semana lá em Porto Alegre. E no quadro de preparação física, o Felipe Rabelo vai falar sobre o período de transição. Ele vai falar o que você deve fazer depois de uma prova. Afinal, descanso também é treino, né? como já diriam os poetas corredores. E fica ligado que o podcast só está começando.
1: Eu abro a porta e você levanta o muro. Cheiro
0: a rosa e você respira fundo. E aí, vai correr Porto Alegre? Saiba como aproveitar melhor esse final de semana de prova com as dicas do quadro Correr pelo gritando, Mundo.
2: Correr pelo Mundo com Carolina Otero.
1: bem-vindos do podcast Tênis Certo, tudo bem? Aqui é a Carolina Otero e estou chegando para mais um quadro Correr Pelo Mundo. Hoje vamos falar sobre a maratona de Porto Alegre, que acontece nesse domingo, dia 11 de junho. Na verdade, não vamos falar diretamente sobre a prova, mas sim sobre Porto Alegre. A gente sabe que para a prova vem gente de todo o país. Então, para quem não conhece a capital dos gaúchos, selecionamos nove sugestões para você aproveitar ao máximo a sua estadia aqui em Porto Alegre. A primeira... Como não poderia deixar de ser, é saborear o tradicional churrasco gaúcho. É impossível e inaceitável deixar Porto Alegre sem provar o nosso tradicional churrasco. A dica para quem procura um restaurante bem tradicional, repleto de locais... Delicioso e com preço adequado é o restaurante Barranco, que fica na Avenida Protásio Alves, 1578. O local é ponto de encontro nos sábados e domingos. Aberto há 45 anos, a picanha, o lombo com queijo e a polentinha de entrada são imperdíveis. É uma ótima sugestão para o seu pós-prova. A nossa segunda dica é aproveitar os bares, cafés e restaurantes do bairro Moinhos de Vento. O bairro mais sofisticado de Porto Alegre, que é o Moinhos de Vento, tem três das ruas mais charmosas da cidade que são a Padre Chagas, a Fernando Gomes e a Dinarte Ribeiro. Nessas ruas, vocês encontrarão alguns dos bares, cafés e restaurantes mais disputados nos finais de semana aqui em Porto Alegre. Então, para quem busca boas opções para massas aí para o seu jantar de massas, as pedidas são anote aí o Pupi a Usina de Massas e também o Amassa que abriu os portas recentemente. Os três restaurantes estão localizados na Rua de Narte Ribeiro. A nossa terceira dica é treinar ou simplesmente passear pelos parques da cidade. Aproveite a manhã de sábado para fazer um treino leve ou somente passear pelo Parque da Redenção. Nos sábados pela manhã o parque fica repleto de gente que aproveita o local. Conta ainda com a feira de produtos orgânicos E também para treinar Uma volta no parque tem mais ou menos 2,5 km o Parque Munhos de Vento, ou simplesmente Parcão, também é uma excelente opção. Embora ele seja menor, é um dos locais preferidos dos Porto Alegrenses para curtir um dia de sol. A nossa quarta dica é ir na Banca 40 do Mercado Público. Vale a pena visitar a Banca 40 do Mercado Público, que oferece um dos melhores e mais tradicionais sorvetes da cidade. Aberta há mais de 80 anos, a Banca 40 tem, como carro-chefe, a Bomba Royal, que é uma super taça, com salada de frutas, três bolas de sorvete e nata batida. Para quem não puder para se deslocar até o centro, que é onde fica o mercado público, pode aproveitar também a loja do Banca 40, que abriu na rua Padre Chagas. A nossa quinta dica é visitar a Fundação Iberê Camargo. Um dos novos cartões de postais de Porto Alegre é a Fundação Iberê Camargo, que fica à beira do Guaíba. A construção, que é de concreto branco, chama atenção e é destaque de quem segue para a zona sul da cidade. O local apresenta grande acervo do pintor Iberê Camargo, com mais de 4 mil obras. Fica aberto nas sextas e nos sábados. A nossa sexta dica é visitar a usina do gasômetro, que é outro cartão postal de Porto Alegre, e passeio obrigatório para quem conhece a capital dos gaúchos. No final de tarde, é uma ótima pedida para curtir o pôr do sol, às margens do rio Guaíba. O local foi inaugurado em 1928, com o objetivo de fornecer energia elétrica à base de carvão mineral para a cidade. Essa usina foi desativada em 74 e, em 1991, foi aberto como espaço cultural para a população. Apesar das muitas obras, obras de melhoria no entorno, ali também é o um local que é ponto de partida para o treino de muitos corredores aqui em Porto Alegre. A nossa sétima dica é utilizar a linha turismo, aqueles ônibus de dois andares. Para quem quiser ter uma ideia geral da cidade, mas não tem muito tempo, a nossa dica é usar a linha turismo. Com o segundo andar aberto, você pode curtir o visual de Porto Alegre no passeio, que funciona de terça a domingo com duas opções de roteiro, o centro histórico ou a zona sul. Se você só puder escolher um roteiro, a nossa dica é escolha o Centro Histórico, que é muito bonito. Mais informações sobre esse percurso e as entradas você encontra no site www.portoalegre.travel. A nossa oitava dica é conhecer o Centro Histórico. Se você gosta de arte, uma visita ao Centro Histórico de Porto Alegre é uma ótima opção para o roteiro. Inclua uma visita no MARGS, um museu de arte do Rio Grande do Sul, com um dos melhores acervos do estado, incluindo obras de Cândido Portinari e de Cavalcanti. E no Centro Histórico ainda estão a Catedral. Trinidad de Porto Alegre, o Teatro São Pedro e o Palácio Piratini, sede governo do Estado. E, para terminar, a nossa nona dica é dar aquela escapada para Gramado e Canela. A Serra Gaúcha é um dos destinos mais visitados do Brasil. Se você tiver a oportunidade, aproveite e tire um dia para conhecer Gramado e Canela, duas das principais cidades da região. A viagem saindo de Porto Alegre leva cerca de uma hora e meia, duas horas, e vale muito a pena pelas belezas da região, pela arquitetura, sem falar nas delícias gastronômicas incluindo comida italiana, fundis e muito chocolate. Bom, pessoal, eram essas as no nossas dicas para hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. E para quem vier para Porto Alegre para maratona, que aproveite muito a viagem e a prova. Um abraço e até o próximo podcast.
0: Eu acho que ninguém melhor do que a Carol pra falar de dicas de Porto Alegre, né? Ah, e não esquece, turista só depois da prova e não vai bater perna antes da maratona, porque quando chegar lá no quilômetro 32 você vai se arrepender, eu te garanto. Você vai lembrar, putz, por que, que eu fui passear, eu fui pegar as dicas da Carol e passear antes da prova? Deveria ter feito depois, hein? Então pega essas dicas da Carol e faz depois da prova. E boa prova aí pra você que vai correr em Porto Alegre. Terminou a sua periodização? O que fazer? Essa é uma pergunta bem difícil. Descansar ou voltar a treinar? Essa é a fase de transição. E é sobre isso que o Felipe Rabelo vai falar no quadro dele. Então vai lá, Felipe. ação
2: Física e Treinamento Esportivo com Felipe Rabelo E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Rabelo, sou preparador físico de atletas e hoje a gente continua mais um episódio do podcast Tênis Certo.com em parceria com Eduardo Suzuki Nesse episódio nós vamos falar sobre a fase de transição né, que corresponde às férias ou mesmo ao pós-prova como o próprio nome diz, a fase de transição é a mudança de um bloco de treinamento ou mesmo da mudança de uma temporada. No caso, quando a gente fala de férias, é o momento em que você, coincidentemente, tira férias do seu trabalho com férias do seu treinamento. Mas também a gente pode considerar como uma fase de transição o pós-prova. Você competiu no final de semana e aí é o período que você vai usar como recuperação para depois continuar a sua fase de treinamento para as outras provas. Mas muitas pessoas perguntam... Ah, quanto tempo de transição eu levo muito muito mais tempo para recuperar de uma prova longa, de uma prova curta? Eu demoro um ou dois dias para me recuperar? Já posso voltar a treinar? Essas são as perguntas mais constantes que a gente ouve por aí. E a minha resposta é sempre a mesma. É claro que depende do tipo de prova. As provas mais curtas, pela menor exigência física e mental, ela leva menos tempo para recuperar do que de repente você usar o período de transição pós-maratona. Vocês já devem ter percebido que, depois de uma prova de distância mais curta, a recuperação ela é sempre mais rápida. É claro que depende muito do que aconteceu naquele dia, como é que foi a exigência, o desgaste físico e mental dentro do seu corpo. E a decisão se você vai tirar um ou dois dias, ou de repente uma semana, para se recuperar daquela prova, é totalmente dependente do planejamento e da conversa com o seu treinador. Depende do que vem pela frente. Se você tem uma prova somente no mês que vem, de repente uma semana, quatro dias... Cinco dias pode ser suficiente para você realmente tirar um pouquinho o foco do treinamento, deixar seu corpo descansar e principalmente a sua cabeça. A gente já sabe, pelos outros episódios que nós já fizemos e conversamos a respeito, de que o treino de ontem interfere no treino de hoje e que vai interferir no treino de amanhã. A semana de treino atual ela vai interferir na semana seguinte. A prova que eu corri no domingo vai interferir diretamente no meu desempenho de treino da segunda, da terça, da quarta-feira. Por isso que o planejamento ele tem que estar muito bem feito, bem refinado, né? a conexão das cargas, a conexão dos treinos, porque isso tudo vai influenciar na sua próxima prova e até mesmo na duração da fase de transição. Até aí tudo bem, mas o que fazer na fase de transição? Eu paro de correr, eu diminuo o volume, eu mantenho a frequência de treinos, eu faço outra modalidade esportiva, outra atividade? Para os corredores amadores, os corredores iniciantes, eu recomendo sim tirar um dia de folga, diminuir o número de frequências naquela semana da fase de transição ou até mesmo se aventurar em outras modalidades esportivas, outras atividades para justamente tirar o corpo daquela rotina constante de sobrecarga de corrida preservando assim o seu estado de treinamento. Já para os atletas de elite a situação é um pouco diferente e a gente não pode nunca comparar quem começou a correr há um ano com quem já tem um lastro de carreira esportiva de mais de 10, 15 anos. Por que eu digo isso? O atleta de elite ele já tem um planejamento de provas muito bem estabelecido durante a temporada. Se o atleta de elite usar sua fase de transição pós-prova como momento de day-off, momento de pausa, de recuperação de maneira inativa, ele corre um grande risco de perder uma forma esportiva, ele corre um risco de perder o condicionamento físico, já pensando numa prova daí duas semanas, uma semana, para ele parece não ser benéfico, ele tem uma recuperação muito mais rápida do que um atleta iniciante, um corredor inexperiente e assim permite que a sua fase de transição seja realmente mais curta. Portanto, para você corredor especialista em provas mais curtas de 5, 10 quilômetros, tenha em mente de que o que é bom para você na recuperação vai ser totalmente diferente para aqueles maratonistas. Especialistas em provas mais longas Ou para você que se aventura em vários tipos de provas Que corre provas de 5, de 10, meia maratona e maratona Lembre-se que o planejamento está montado Para que sua fase de transição seja diferente para cada tipo de prova Respeite o seu corpo, escute o seu treinador Essa fase de transição, de recuperação ela é muito importante para você conseguir dar continuidade durante a temporada de corridas, ok? Ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de acessar meu site, www.filiperrabelo.com e me segue lá nas redes sociais, Felipe N. Rabelo, no Twitter e também no Instagram, ok? Um grande abraço, valeu!
0: Eu já cometi alguns erros nesse período de transição pós-prova-alvo. Eu já cheguei a largar a mão de vez e parar completamente os treinos, e a consequência disso foi atrasar minha preparação física para o próximo ciclo, para a próxima periodização. Então isso é uma coisa que eu não aconselho você largar a mão. E outra coisa foi emendar uma segunda prova, terminar uma maratona e depois de uma semana correr uma meia-maratona. Consequência disso, foram lesões aí que acabaram sobrecarregando o corpo, né? Ninguém aguenta. Bom, tem gente que aguenta, mas não foi o meu caso. Essa falta de descanso não foi legal para mim. Então respeita aí o seu corpo, conversa com o seu treinador que vai dar tudo certo. E valeu, Felipe, pelas dicas. <risos> Hoje eu não vou falar sobre lançamento de tênis, vamos fazer um negócio diferente aqui. Eu vou falar sobre uma coisa bacana que vai acontecer na semana que vem. E na verdade já tá valendo agora e você vai ser beneficiado com essa promoção, que eu estou fazendo parte aí de uma parceria com a Tonton. Como eu falei no começo do episódio, eu estou indo pro Rio de Janeiro, pra Maratona do Rio, e essa viagem ela faz parte do projeto Expedição Tonton que está reunindo sete canais do YouTube, que provavelmente você conhece eles, ou talvez não conheça um ou outro. Então, eu estou fazendo parte, né? o Tênis Certo, o Corrida no Ar, lá do nosso amigo Sérgio, o canal Corredores, do Michael, o Mania de Corrida, do Marcel, o Poldo Longo, do Poldo. Acordei Disposta, da Juliana E a corredora da vida real, que é a Karina Todos nós estamos indo pro Rio de Janeiro na semana que vem A gente vai fazer a maior bagunça lá E você vai poder acompanhar tudo isso nos nossos canais do YouTube E nos nossos perfis do Instagram Então vai lá, segue todo mundo E daí você vai ter uma perspectiva diferente, né? E vai acompanhar um conteúdo diferente que a gente vai fazer aí Vai ser bem bacana E uma parte mais interessante ainda é que você pode ganhar um prêmio da Tonton. Eles vão presentear com o um Tonton Runner 3, aquele relógio bem bacana, aquele GPS bem bacana, né? As melhores fotos que forem postadas lá no Instagram, com a legenda respondendo a pergunta: Por que você merece ganhar um Tonton Runner 3? Vão ser oito relógios e cada canal escolherá um ganhador. Olha lá, hein? Quem sabe você não vai ganhar um tonton, hein? Pra participar é muito simples: você vai lá, você coloca sua foto e responde essa pergunta. É importante que você também use as hashtags expedição tom -tom, Hashtag quero meu tom -tom e hashtag tom tom brasil Vai lá, participa, quem sabe você vai ganhar, hein? E você tem até o dia 13 de junho de 2017 para postar sua foto. E a divulgação dos ganhadores será no dia 15 de junho de 2017. Todos os detalhes de como você participar vai estar tá lá na foto oficial do perfil do Tênis Certo, que é o arrobaTênisCerto lá no Instagram. E você vai lá, tem uma, uma fotinho que tem várias, várias mãos com os tonton você vê a descrição e tem todos os detalhes e não deixa de participar que vai ser bem bacana. Eu gostaria de agradecer a Tonton por ter me convidado aí para essa expedição. Eu acho que vai ser muito legal aí e vamos tentar fazer o melhor conteúdo aí para trazer para vocês também. E vamos chegando ao final de mais um episódio, espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, você pode entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais, arroba Tênis certo, arroba Correr Pelo Mundo e arroba Felipe N. Rabelo. Manda lá a sua pergunta, a sua sugestão pra gente que vai ser o maior prazer respondê-las. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima semana pra você, valeu, abraço a todos.